0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, mi vida es preciosa a tus ojos. El título de hoy lo sacamos del corazón de David, quien es el protagonista en este tiempo de devocional. Hablando de los reyes de Israel y todo lo que en su vida Dios hizo y tienen para edificarnos a nosotros. Ya Saúl se declaró en oposición rotunda y radical contra David ya lo declaró su enemigo o se declaró su enemigo sus celos y sus envidias lo acabaron por completo y está en franca oposición y persecución Saúl de David versículo 1 del capítulo 22 dice, no es el que tenemos para hoy, pero dice partió David de allí cuando estaba con, con Saúl y Dice que se refugió en la cueva de Adulam cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Fueron allí a reunirse con él. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Y yo no creo que haya sido difícil reunir ese grupo dado el perfil del grupo. Endeudados, afligidos y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. La gran pregunta es, ¿siguieron estos hombres siendo exactamente igual? Mientras el tiempo transcurría estando ellos en presencia de David, siempre fueron los mismos, empeoraron en su condición que se describe aquí, mejoraron. La historia nos lo va a decir, pero en este punto, eh, o citamos este punto para describir quiénes eran los hombres que estaban con David mientras él huía de Saúl. En el capítulo 25, si no mal recuerdo, perdón, 24, David le perdona la vida a Saúl en Engadi, que ya hablamos de esto. Sí, está un poquito más hacia el sur de Jerusalén, eh, casi que entre la mitad de lo que es el Mar Muerto. Allí está el desierto de Engadi o el lugar de Engadi, el, el, la zona desértica que lo rodea. Esa fue la primera vez, según los relatos, que David le perdona la vida a Saúl, siendo Saúl el rey, estando en ejercicio, persiguiendo a David por celos. No sé cuánto tiempo pasó, pero en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, otra vez, David le perdona la vida a Saúl en Sif, Z-I-F. Sif es una ciudad que viéndola en el mapa queda al norte, eh, no, no tan al norte, a unos cuantos kilómetros al norte y, y vendría a ser noroeste de Jericó. Allí en esa región que pertenecería a la tribu de Benjamín, allí está Sif, esa ciudad. Y en su huida, pues David se fue hacia allá. Y los sifitas llegaron donde Saúl a decirle: Mira, allí está David, tú lo estás persiguiendo, por favor anda y aprésalo, Hoy nosotros te vamos a ayudar. Hay un relato que dice que ellos se comprometieron a ayudarle, y está el versículo, el capítulo, perdón, 26 del primer libro de Samuel la segunda oportunidad en que Dios, o oh, la experiencia en la vida, pone en manos de David la vida de Saúl. Llegaron pues los sifeos, versículo 26, o los sifitas, eh, donde estaba Saúl en Gabá diciendo, ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto?, entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Cis, llevando consigo 3.000 hombres, como habíamos dicho, de la élite, del ejército de Israel. Algún hermano me colocó por allí, soldados profesionales, sí, para buscar a David en el desierto. Andaba David en el desierto, por el desierto, y se dio cuenta que Saúl había ido, había entrado en el desierto de Sif para buscarlo, por lo que envió unos espías para ver si era cierto. Y sí, señor, se enteró David que Saúl andaba persiguiéndolo con nada más y nada menos que tres mil hombres. Se levantó luego David, versículo 5, y fue al sitio donde Saúl estaba acampando. Mire, mire, mire la cosa, mire. Observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner. Abner era el general del ejército, creo que aquí lo dice, sí señor, general de su ejército. Pero también Abner era primo de Saúl. Eran, eran familia, eh, sí, hermano de eh, hijo de un hermano de su padre. Se levantó David y fue al sitio y observó dónde estaban allí. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo acampaba, es decir, el ejército acampaba alrededor suyo. Eran, por así decirlo, la guardia del rey, soldados élite de Israel escogidos para salvaguardar a Saúl. Y él estaba tranquilo, estaba rodeado de tres mil hombres. ¿Qué podía sucederle? Estaba persiguiendo a David que andaba con una banda de, digámoslo así, según el perfil que leímos, una banda de perdedores. Gente que, mejor dicho, no tenían nada que temerle. ¿A qué temerle? Sí, de temer ah, para con ellos. Entonces, dice que estaba dormido. Entonces dijo David a Imelec el Eteo y a Abisai, eh, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿Quién descenderá conmigo al campamento donde está Saúl? Le avisa y dijo yo, yo voy contigo, yo voy contigo. Dos nada más, entre tres mil, bueno, tres mil uno, contando a Saúl aparte de sus tres mil. Yo descenderé conmigo, contigo. Versículo 7, David y Abisai fueron pues de noche, donde estaba el ejército, tarde de la noche. Saúl se hallaba, dice, tendido. Podríamos decir cuál largo era porque el personaje era alto. Durmiendo en el campamento a pierna suelta, con su lanza clavada en la tierra, típico de los soldados de la época, clavar su lanza allí en la tierra. Sí, eh, a ver que me perdí. Eh, eh, eh tendido en el campamento con su lanza clavada en la tierra a su cabecera Abner y el ejército alrededor de él estaban tendidos dormidos todos y Abisai le dijo a David hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos otra vez otra vez las tentaciones llegan, las tentaciones llegan y hablan a nuestros oídos, nos hablan cerca del oído. Las tentaciones y pudiéramos decir que son emisarios del enemigo que nos dicen, mira, no vas a desaprovechar esta oportunidad. ¿Cómo se te ocurre? Si no aprovechas esta oportunidad, mejor dicho, no se te va a volver a presentar de una manera muy eh, seductiva. Torah, eh, se presenta a Bisay diciéndole, David, aquí fue. Aquí fue. Un café por eso, un café. Mm. <coughs> tentaciones, tentaciones que pone el enemigo en nuestros oídos y en nuestros ojos. Entonces dice, déjame ahora, le pide a Bisay a David, que no sea él, sino que lo autorice, que lo autorice, déjame que lo hiera con la lanza, yo lo voy a clavar en la tierra de un solo golpe y no le hará falta el golpe de gracia. Con un solo golpe queda atravesado y puesto de una vez en tierra. No necesitará el segundo golpe. David le dijo a Visay, no, no, no lo... Yo creo que esta conversación se dio en unos tonos muy bajos, porque se supone que ellos estaban allí. Saúl estaba dormido cuán largo era en el suelo, ¿sí? Eh, Abner estaba muy cerca de él, alrededor estaba todo el ejército, y uno dice, bueno, tampoco es que se van a poner a hablar. No, no, yo creo que muy quedamente, muy calladito estaban, ¿sí? Mira que aquí te puso el Señor en las manos y tal. Entonces David como, bueno, ¿qué hago? ¿Es el momento o no es el momento? No, David sabía muy bien que él no lo iba a hacer y tampoco lo iba a autorizar. No lo mates, le dice versículo 9, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido del Señor Todavía se mantiene David en su respeto digno y honorable hacia la autoridad. Así la autoridad sea injusta, lo esté persiguiendo injustamente y le esté haciendo daño. No voy a herir, a quitarle la vida al ungido del Señor. Dice, vive el Señor, versículo 10 que si Jehová no lo hiriera, es decir, que llegue su día o que muera o que descienda a la batalla y perezca, es decir, o de muerte natural o que muera en, en, en guerra, en, en, en batalla, guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. David en ese punto estaba inamovible, inamovible. Y cuando yo hablo de que el respeto a la autoridad y tal porque es el ungido del Señor que era la gran motivación de David y la gran convicción de David era porque él estaba en lo cierto. El Señor había ungido a David, a Saúl por medio de Samuel para que fuera rey de Israel. Entonces él decía el único que le va a quitar la vida a Saúl es el Señor o a menos que él muera de manera natural o que muera en batalla. Pero este este pechito no va a meterse en ese lío. Pero ahora le dice David a Abisai, toma la lanza de él y la jarra de agua, la vasija de agua que tiene ahí al lado. Era personal de él, era de uso personal. Su lanza y la, y la tinaja de agua o la, la, la pimpina de agua... El filtro de agua que cargaba. La botellita de agua que cargaba de David era esa. Y vámonos. Se levantó pues David. Se llevó la lanza y la vasija y se fueron. Y no hubo nadie que los viera ni se diera cuenta. Ni se despertara pues todos dormían. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Y claro, aquí está la explicación. Porque había caído sobre ellos un profundo sueño enviado por el Señor entonces uno dice estaba Dios probando a, a David le estaba dando la oportunidad y David no la aprovechó si David hubiese matado a Saúl, Dios no hubiese dicho nada, ni lo hubiese castigado, no sabemos no sabemos el escritor sagrado nos deja ver este detalle muy importante. Luego pasó David al lado opuesto, se puso lejos del lugar y desde allá gritó. Gritó y llamó a Abner. No respondes, Abner. Y cuando Abner se despertó y se levantó y dijo, ¿Quién está gritándole al rey? Y bueno, no eres tú el que tenías que proteger al rey, no eres tú el hombre de confianza del rey. Entraron a matarlo, le dice y tú ni cuenta te diste. Esto has hecho, dice el versículo 16. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor que, usted, que tú eres digno de muerte porque no has guardado la vida del ungido del Señor. Mira ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que tenía en la cabecera. Y le dice... Bueno, reconociendo Saúl la voz de David, dijo, no es esta la voz de David, hijo mío, ya uno ve esta expresión y dice, ¿no será hipócrita Saúl? Bueno, uno dice, listo, sigamos leyendo. David respondió, sí, es mi voz, rey y señor mío. Y añadió, ¿por qué persigues así? ¿Por qué persigues así, mi señor, a tu siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal te han hecho mis manos? Vuelve y le dice David a Saúl, porque la persecución era absolutamente injusta. Ruego pues que el rey, eh, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si, él, si es el Señor, nuestro Dios, quien instiga contra mí, listo, que acepte la ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean aquellos que en, presen eh, en presencia del Señor, porque me han expulsado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciéndome, ve y sirve a otro dios. Es decir, el hecho de ser perseguido David y de tener que huir a otros pueblos y permanecer entre otros pueblos, lo hacía prácticamente partícipe también de su vida de fe, de esos pueblos, que eran idólatras. Entonces, por eso es la expresión de David diciendo me están obligando a servirle a dioses ajenos, a meterse a otros pueblos y participar con ellos. Que no caiga pues ahora mi sangre en la tierra delante del Señor, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, como buscando una perdiz en medio del bosque o de los montes, así andas tú. Así se consideraba David ante el ejército y el poderío militar de Saúl. Saúl le dijo, versículo 21, he pecado. Vuelve David, hijo mío, que ya no te haré ningún mal. Y dijo David, mm, yo mejor sigo de lejos. Yo mejor me mantengo lejos. ¿Sí? ¿Sí? Porque tienen una frase muy eh, conocida en esta región que le dice, venga mi hijo, que no es para eso. Queriendo decir, sí es para eso, pero sí. Pero David, pues, no es tonto y dice, no, no, no eres confiable, Saúl. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, es decir... David consideró de muchísimo valor la vida de Saúl y era cierto, por ser el ungido del Señor. Allí no termina la cosa. He obrado neciamente, dice Saúl, he cometido un gran error. David le respondió. Aquí está la lanza del rey. Pasen acá, envía a uno de tus criados para que la tome. Y mire el punto clave de nuestra reflexión de hoy. Que Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues el Señor te había entregado hoy en mis manos, pero yo no quise extender mi mano contra ti, que eres el ungido del Señor. Y del mismo modo, versículo 24, ténganlo allí presente. Del mismo modo que tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos del Señor y me libre de toda aflicción. Amén, amén. Ah. Mi amado hermano, mi amada hermana, ante las calamidades, ante las adversidades, ante el duro sufrimiento, ante todos los problemas y adversidades que golpean nuestra vida en estos tiempos y en todo el transcurso de nuestra vida, que el Señor estime preciosa tu vida y te libre de todas las aflicciones. ¿Puede el Señor hacer eso? El Señor lo hace. Nuestra vida. Es preciosa a los ojos del Señor. Es la estima preciosa. Al punto que no nos deja atravesar por una aflicción, por una prueba o por un sufrimiento que no podamos soportar. Porque junto con la prueba nos da la salida para que lleguemos al otro lado y, se, y salgamos victoriosos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, estimando preciosa nuestra vida como para ser rescatada, salvada y redimida. Nuestra vida, mis amados, es preciosa a los ojos del Señor. Él no nos descuida. Él no nos descuida. Si envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, dando la muestra más grande de de estimación para nuestra vida, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? El Señor nos ha salvado pagando el precio más alto que se pueda tener por nuestra vida. También estimando preciosa nuestras vidas, nos va a guardar de las aflicciones y de las adversidades. David sigue siendo el modelo el tipo o el prototipo de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento para todo lo que nuestro Señor iba a hacer cuando estuviera con nosotros e hizo cuando estuvo con nosotros. Voy a pedirles, por favor, busquen en sus Biblias el Salmo 54. El Salmo 54. Si lo tienen allí, Salmo número 54, solo vamos a leerlo y vamos a orar. Oración en que se pide la ayuda de Dios. Recuerden los Salmos. Dice la menacea eh, begionot, sí, eh, que es la, el, el símbolo eh, musical Masquil de David Salmo de David, pero no tiene solamente eso, ¿sí? del maestro del coro con instrumentos de cuerda Masquil de David, instrucción de David ¿sí? o cántico de David, cuando los habitantes de Sif fueron a decirle a Saúl no se ha escondido David entre nosotros Salmo 54 Salmo 54. De esta experiencia sale el Salmo 54 y dice en la versión Dios habla hoy. Sálvame Dios mío por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha Dios mío mi oración y presta oído a mis palabras. Como no. Si es que el mismísimo rey ungido del Señor con tres mil hombres de sus soldados de la élite del ejército de Israel, lo están buscando para matarlo. Gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. No tienen presente a Dios, están lejos de la voluntad de Él. Sin embargo, Dios me ayuda el Señor me mantiene con vida porque nuestra vida es preciosa a sus ojos. Y ante la adversidad, la dificultad, el peligro o el riesgo, el Señor, al estimar preciosa nuestra vida, tiene el poder y la voluntad para mantenernos con vida. No temamos, confiemos, seamos prudentes. Claro, Saúl le dijo a David: Tranquilo, hijo, yo no te estoy, no quiero hacerte daño, ven para acá. Y David le dijo: No, señor, mantengamos la distancia, mantengamos la distancia, cuidémonos mejor. Siga usted por su lado, yo seguiré por el mío. Pero por encima de eso, de la prudencia que pudo tener David, el Señor lo mantenía con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos. Petición violenta, como lo hemos dicho. Destruyelos, Señor, pues tú eres fiel. Es el Señor el que lo va a hacer. Pide David, no él, sino el Señor. Destruyelos tú, Señor, pues tú eres fiel. Yo te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre porque tú eres bueno. Porque me has librado de todas mis angustias y he visto vencidos a mis enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra vida, mis amados, es preciosa a los ojos del Señor y Él nos libra de todas nuestras angustias, nos libra de los enemigos que tengamos ha enviado a su hijo a morir por nosotros, dando la mayor muestra de amor y de estima por nuestra vida. Saúl le dijo a David, versículo 25, Bendito seas tú, David, hijo mío. Sin duda, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David siguió su camino y Saúl regresó a su lugar. Mis amados, ante los ojos del Señor, tu vida y la mía es estimada como preciosa. Su ayuda, su soporte, su fortaleza no se hará esperar. Nos librará en los momentos de aflicción, nos fortalecerá en los momentos de necesidad y de angustia y su bendición siempre reposará sobre nosotros. Padre. Gracias por esta este mensaje, este alimento que nos has dado hoy. Gracias porque sabemos que nuestras vidas para ti son estimadas, preciosas. Y lo muestra, Señor, librándonos de nuestras aflicciones, ayudándonos en los momentos de calamidad y con la muestra más grande de amor y de estima que tú tienes para con nosotros, tu Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, para traernos la salvación, la redención y la sanidad. Bendito sea tu nombre. Que podamos albergar esto en nuestros corazones, confiar en ti y esperar en ti. Señor, estamos en tus manos. Gracias, porque mi vida a tus ojos es estimada preciosa. En Cristo Jesús. Amén y Amén.